0: Du lyssnar på Parafraspoddens Mellansnack 1, denna gång med Mattias Martinsson. Mattias är musiker, låtskrivare, lovsångsledare och förkunnare. Han jobbar nu på Räddningsmissionen men har jobbat som pastor i Göteborg Vinjard och som föreståndare i Nimbuskyrkan Öckerö. Här är några av Mattias tankar kring Lukas 15 och den förlorade sonen. Hej son Mattias. Hej Rickard. Hej, jag tycker det är så kul att få växla några ord med dig om Lukas 15, texten om den förlorade sonen som jag vet att både du och jag faktiskt tycker väldigt mycket om. Ja, det stämmer. Eh, och då undrar jag lite bara så då, vad, vad, vad har den här texten för plats i ditt liv?
1: Eh... För det första så är det väl någon av de liksom barndomstexterna som man på något sätt lever tillbaka till med söndagsskola och de grejerna. För den, den var ju så lätt att återge på något sätt. Så dels är det nog det. Men sen har jag märkt ju äldre jag blir är att, att, att vissa texter får ett, ett, ett rosa romantiskt skimmer över sig. Mm. Eh, och, och det, det har jag eh, med livets eh, verklighet och vardag på något sätt eh, skala bort lager på lager och då, då upptäcker man att det här är ju världens största lök, det finns mycket tårar i den här mm. eh, så att det, det, finns, det finns ett oändligt djup i den
0: Mm. Ja, menar att det har förändrats över tid ja det ja, har det ja det har det. Det.
1: ja, mm. ja jag, jag vet inte riktigt när men det, den har varit mig, den har alltid varit mig kär, så kan jag nog säga men kan det vara 15 20 år sedan som jag Fick tag på en bok som heter Finding the Lost mm -hmm. Av en, en gammal farbror Som heter Kenneth E. Bailey Och han har då Vikt sitt liv Åt mm. eh, eh, Lukas 15 Och salm 23 mm -hmm. eh, så, så I 50 år tror jag Mer eller mindre har han bott i Mellanöstern och röst runt och ställt frågor eh, 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 ur ett teologiskt perspektiv men också ur ett, ett, ett liksom, eh, moraletiskt hur, hur mm. funkar det här och, hur... och det han har sammanfattat i den här boken eh, har, um, har varit själavård för mig mm, vad spännande
0: ah. mm. det, det finns en annan bok som Henry Noon har skrivit
1: Ja. The Return ja. of the Prodigal Son. Har du läst den också eller? Ja, jag, jag har inte, inte sträckläst den men jag har ja. ögnat den genom ja. åren. Ja. För det ja. var en sån bok
0: som för mig öppnade ögon. Jag tror faktiskt kan citera den här mannen du pratar om nu i den. Som, som, som ger ett ljus in i, in i den här texten. Aha. I Nowens bok så är det ju mycket en här Rembrandts tavla av det här som blev ett, ett, en, en stor öppning för honom att se djup in i den här bibeltexten The Return ja. of the Prodigal Son ja. mm.
1: och likadant får jag säga eh, Tim Kellers bok eh, eh, Prodigal God mm -hmm. ah, internt, eh, vad spännande ja, den har också varit en kioskvältare i mitt liv
2: mm. verkligen
1: mm. Ja. Vad, 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 vad tycker du den här
0: texten säger om oss människor
1: På, på, på det stora hela så är ju risken att man alltid går till att det finns en förlorad son, men, men, men båda är ju förlorade i, 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 i respektive kontext mm. den ena är, är förlorad så att säga, i världen och den andra är förlorad i hemmet men båda slavar under ett system som de egentligen inte eh, förstår hur de själva kan bli fria ifrån. Utan det är relationen till fadern som förlöser dem så att säga. Mm. Ja. Mm.
0: Tycker du att den, den, alltså just det är, den, är, den, är det, det som gör den så... Den träffar oss alla. De är bara två men de, de är oss alla på något sätt. Förstår du, jag tänker?
1: Mm. Ja, jag tror att, att, att alltså Jesus eh, närmar sig ju liknelsen eh, med fari, fariser närvarande när han undervisar. Mm. Och han har även eh, syndare närvarande. Så, så upplevelsen är väl att han har direkta två målgrupper sittande hos sig när han börjar föreläsa det här ja Och det verkar ju vara väldigt avsiktligt att han vill, vill säga, knäppa båda på näsan mm. Mm. Ja. så Svaret är nog ja, mm. ja. ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: Va, va, Vad säger den om, om Gud då? För det är väl en av de stora anslagen jag tänker Jesus gör Han vill säga något om såklart människorna men han vill beskriva Gud och vad va. Vad säger den här berättelsen om Gud?
1: Ja. Jag skulle nog eh, vilja säga att för de som lyssnade då så hörde ju de direkt väldigt väldigt gammaltestiga testliga anslag eh, som till exempel en man hade två söner ja, klockrent så, så börjar väl säkert Israels folk Tänka på Jakob och Esau eller, mm. eh, och, och sådär. Så att, att referenserna då var ju andra än nu. Eh, men eh, med åren så har jag eh, försökt att gräva lite kring vad den säger om Gud. För det var din fråga. Eh, vad säger liknelsen om Gud som far? Mm. Jag, jag skulle nog vilja Tillstå att den säger jätte, Jättemycket eh, För att det, det finns ingen mor I texten eh, Men jag uppfattar Att Gud agerar Både far och mor
2: mm.
1: eh, Han är både den här Patriarken som väntar Tålmodigt hemma Men när sonen Kommer hems släpandes så mm. springer han och det fanns ju inga patriarker som sprang på den tiden mm. så, så texten är ju bli i att helt plötsligt så kliver pappa utanför papparollen och blir eh, mamma
2: mm.
1: en mamma som fullständigt släpper alla känslor Eh, eller släpper lös alla känslor och så totalt bara ger sig hän i sin sprint mm. eh, tydligen så fick inte patriarkerna visa sina ludna ben på den här tiden och ja eh, han måste ju ha liksom hållit upp linne för att kunna springa och det här är så otänkbart det låter ju märkligt för oss i våra tider men,
2: mm. men
1: ty tydligen var det så och, och det här är både chockerande och eh, anmärkningsvärt eh, mm. jag, jag hittar inte orden det, mm. det, det är bortom oklokt
2: mm.
1: det är ansvarslöst att göra så mm. mot en drullpelle som har slösat bort ens ekonomi mm. eh, och då säger det jättemycket om Gud och, och när han sen istället för att Eh, tydligen så skulle de egentligen rent rättmätligt, alltså rättfärdigt så skulle pappan kunna slagit sin son över ansiktet med, med baksidan av sin vänsterhand. Men istället så omfamnar han honom med, med båda armarna. Och här ser vi ju moden igen. Mm. Och så ger han honom en kyss och så ger han honom en ring och mantel och sandal. Det finns liksom ingen, ingen ände på, mm. på, på Guds moderskap i, i, i bilden. Mm. Och um, ja, jag, mm. jag finner det oerhört. Mm. Jag, jag använder ordet tungt, men, men inte tungt i att det är, att det är deppigt, utan det, Nej, jag det är ingen lättsam text. Den Nej. har ett fantastiskt bråddjup Mm
0: jag tänker de här poängen, finns det mer poänger för det blir som en, han, han travar ju som grejer på varann här vad han får och vad som sker i det här starka mötet i, i, i texten och när sonen vänder om eh, ibland tänker jag, för jag har också varit gräva lite i texten, det känns som att man, man har man ingen kulturförståelse av den texten är skriven och så är det en del poänger som kanske läs man går förbi dem lite så Uh, uh, har, du, har du något exempel på något där du tycker du har lite grann redan tagit det, men kanske det något om de här guldkornen i, i mötet med, med pappan och sonen som man kanske missar i förten? Uh, ja.
1: alltså, teknikaliteter som att han får sandaler. Alltså, det, det, är ju, det var ju slavarna gick barfota så att, så att han, han blir ju upprättad som son i och med det mm. eh, och den finaste manteln i huset det är ju, det är ju pappans mantel så att, så att han blir inte bara iklädd en mantel utan den finaste manteln det är ju, ju fadens egen mantel och troligtvis var det en sån här, sån här kan ha varit en sån här purpurröd då som tydligen var svindyr. Eller, ja, ja, jag vet inte så noga. Men, mm. Mm. Eh, och, och detta med signetringen. Som, som han får. Det, det är ju en ring med familjeemblemet på. Eh, och det innebär ju att han får från och med nu. Eh, fulla rättigheter juridiskt också. Mm. Inte, inte bara moraletiskt eller. Eh, relationellt att nu, nu stryker vi ett streck över ditt utanförskap och så får du komma hem och så får du eh, jobba av ditt brott. För, för det, är det, det är det sonen räknar med på något sätt. Men pappan ger honom full legitimitet för att den här signetringen eh, förtydligar att han helt enkelt kan använda den som stämpel vid familjens affärer. Mm. så han kan nu dela i pappans namn mm. så att, så att det, det, ja, nu snuddar vi ju bara vid de här grejerna det finns ja, en vet. enorma mm. djup
0: ja. ja. mm. ja, jag tänker det där för mig bara det en sån där del som jag tycker blir stark. och jag kan också tänka att det måste vara det som provocerar eh, den hemmavarande brorsan så att på något sätt allt, allt mitt är ditt igen, att han får det ja. Han får det en gång till, alltihop. Ja. Och där ser jag såklart så ett enormt utslag för Guds nåd och, och godhet över, över ja. människan. Ja, och, 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 Troligt starkt.
1: Ja, och likadant med, med, i det du säger nu med, med storebrorsan som är hemma och inte vill gå in på festen. Med det så förmjukar ju han pappan. För festen är ju inte bara för brorsan utan festen är ju till pappans ära. För det är ju pappan som har valt att ge bort sin mantel, sina tofflor och sin, mm. eh, eh, sin morgonrock och, 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 och allting. Och gödkalven och det, det är hans val. Det är inte lillebrorsan som har valt det så festen är till pappans ära. Och där finns det ju något oerhört förmjukande hos, hos storebrorsan och, och förmätet att hålla sig utanför det som en tydlig markering ja. eh, och då är det så otroligt kraftfullt att pappan då än en gång, trots att han är den här patriarken som, som, som landsfaden liksom mm. eh, så väljer han att gå ut ifrån sin egen fest och vädja till sin bångstyriga son som inte vill gå in och står med armarna i kors
2: mm.
1: Där har jag Guds moders hjärta igen. Att, mm. att, att Gud är liksom äh, äh, heter det storsint, liksom. Mm. Och generös är ett understatement. <laughs> ja. ja.
0: Hur, hur tycker du den här texten är en relevant text idag? Kanske man bara kunde tänka sig till kyrkan i stort eller mig som Lärjunge i, i min lilla värld. Va, va, hur är det här relevant idag? Lukas 15.
1: Ja. Um, när jag... Började brottas med texten som förkunnare. Kanske för 20-25 år sedan. Så, så var det ju mer så då att jag... Eh, angrep den utifrån lovsångsledarperspektivet. Mm. Um, och då... Då vill jag minnas att jag fastnade. Kan det vara världs 25 eller 26? Eh, när, när storebrorsan är på väg hem från åken. Så står det i texten. Så hörde han musik och dans.
2: Mm.
1: Och, och i 20 år har jag frågat mig. Hur 17 hörde han dans? Mm. Eh, så när jag frågar mig. Hur är texten relevant? 2020 nu då så tror jag att hemmet är en bild för en metafor för ett språk för eh, församlingen
2: mm.
1: där vi firar faden
2: mm.
1: eh, där, där musik och, och dans präglar vår gemenskap för att vi är söner och döttrar i Guds hushåll. Mm. Eh, så jag skulle önska att kyrkan vågade återerövra festen och friheten mm. och barnaskapet. Mm, just det. Eh, och, och det här, nu sitter ju du och jag och pratar mitt i coronatider- eh, och jag vill mena att, att tiderna till trots så är det, är det någonstans fest för att Gud är Gud. Mm. Och sen är det också fest för att han är god. Men mm. man firar honom ytterst för att han är Gud.
0: Mm. Bra.
1: Och sen är han god också. <laughs> mm. Mm. Ja. Ja. Så jag, jag tror att den är, svaret är den är synnerligen aktuell i vilken tid som helst. Ja. ja.
0: Härligt och otroligt spännande att höra. Som du sa, vi, vi skrapar bara på ytan av en text som är väldigt djup. Jag, min sista fundering till dig var, om du vill dela något, vad som genom åren har fördjupat din tro och din efterföljelse till Jesus. Du, du fortsätter följa Jesus idag och har gjort det i ditt liv. Och vill du bara kort ta någon, några... I som har fördjupat din tro över tid.
1: Många gånger har ju jag tänkt att jag... Framförallt som yngre så ansåg jag mig... Ständigt och jämt vara lillebrorsan som fick komma hem och... Krypa till korset och säga förlåt och omvända mig igen och igen. Mm. Men... Och det här låter ju märkligt. Men ju äldre jag blir ju, ju mer märker jag till min, till min skam att jag, att jag är en storebrorsa. Mm. Så, så istället för att liksom dela upp de här i två parallella spår och säga vi och dom, så har jag märkt att jag åker någon storslalom mellan, mellan båda de här ytterligheterna. Mm. Eh, och Egentligen så tror jag inte att textens fokus är mig och vi och vårt eller dom och vi. Eh, utan jag tror att textens fokus är den fullkomliga fadern. Eh, det, det, det är inte en antropocentrisk text. Den inte, har inte människan i centrum utan mm. den har ytterst Gud i centrum. Ja. Och när det, ju mer jag vågar landa i det, och tro på det, ju mer själavård eh, ger texten mig. Mm. Ja, jag, ja jag, tror, jag, jag tror det är så. Mm. Mm.
0: Ja, härligt. Mm. Kan du inte till sist bara säga vad hette den här boken som, om mannen som hade levt och grottat i den här? Kanske någon som hör det här som vill själv börja gräva på ett nytt sätt. Jag vill verkligen tipsa om The Return of the Prodigal Son av, av Henry Noem. Ja, och, du och läst det, också. Håll,
1: det tipset håller jag med om. Eh, och den boken jag refererar till heter Finding the Lost eh, av Kenneth E. Bailey. Eh, och den är väl värd att rekommendera. Och han, har, han har tydligen skrivit ganska många böcker i ämnet.
2: Mm. Eh, och
1: det, för att vara en, en teolog och en exeget så, så, så är han förvånansvärt lättläst. Och det okay. finns underbara gamla Youtube-klipp med honom på nätet.
0: Ja, spännande. Mm. Yes. Bra. Mattias, tusen tack för att du ville vara med i Parafraspodden och prata om Lukas 15 texten om den förlorade sonen.
1: Det var en ära att få vara med lite grann. Tack, Richard.